0: Olá pessoas, é como vocês podem ver, em plena pandemia, eu estou aqui em Buenos Aires, está meio vazio por causa do distanciamento social, mas estou aqui hoje com uma missão muito importante, que é falar de alguns acontecimentos difíceis que estão ocorrendo aqui na capital da Argentina, e esses acontecimentos são narrados nessa obra. As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriques, publicado pela primeira vez no ano de 2016, um livro de contos. Mariana Henriquez nasceu no ano de 1973 e viveu boa parte da sua vida no subúrbio da, de Buenos Aires. Essa região, por volta dos anos 60 e 70, era um importante e notável polo industrial que acabou passando por um processo de desindustrialização a partir do momento que começou a ditadura na Argentina. Depois dessa perda de identidade, a região afundou-se numa miséria e numa tristeza muito profundas é, e o processo de degradação não só da região, mas da população, se tornou um processo inevitável, um processo muito evidente. É, e essas marcas periféricas, essas marcas de degradação e os acontecimentos marcantes da ditadura... Foram, ficaram muito notáveis na infância da escritora, na infância de Mariana. E ela explora, ela acaba explorando isso nesses contos explora nas suas obras de uma maneira em geral. A estreia de Mariana aconteceu quando ela ainda tinha 21 anos de idade e aconteceu com uma obra intitulada Barrar Eslopior. É uma obra que não foi traduzida, não foi editada ainda no Brasil, mas a partir dessa obra e de outras obras publicadas por ela, que além de escritora, também é jornalista, nós conseguimos perceber um olhar muito crítico e muito analítico da realidade em que ela se insere. Além de fazer esse trabalho é, ficcional, esse trabalho de criação literária, há também um, um olhar muito descritivo, um olhar muito documental, algo que remete muito aos textos jornalísticos. Inclusive, Mariana é considerada um dos nomes mais importantes na atualidade do terror, mas é um tipo de literatura de terror bem diferente da tradição do século XIX da tradição do gótico do século XVIII. E nessa, narrati nessa narrativa de terror de Mariana Henriques, nós temos uma boa junção, né, uma boa combinação da crítica social, de uma crítica social dura, pontual, clara, direta ao ponto. Né, a presença de elementos insólitos, acontecimentos aparentemente inexplicáveis, alguns até de aspectos fantasmagóricos. Toda essa combinação resulta, então, nessa narrativa de um terror muito, muito típico da atualidade, né, um novo tipo de terror terror dentro da literatura. As coisas que perdemos no fogo, como eu tinha falado, é um livro de contos. Foi publicado no ano de 2016 pela primeira vez. Ele apresenta 12 contos e são contos de terror. Mas não esse terror sobrenatural, como eu tinha falado, o terror tradicional do século XIX. Mas é um terror da realidade. É como a realidade pode ser monstruosa, como a realidade pode ser mais cruel, mais absurda e mais insólita do que a própria ficção. A matéria de ficção nesses contos são as fobias, as fobias sociais, os preconceitos Preconceitos. E essa sociedade nojenta em que a gente vive, uma sociedade hipócrita, uma sociedade marcada por preconceitos raciais, por preconceitos de gênero, por uma degradação social do mais fraco. Há também, embora não faça uma referência direta à ditadura, a gente consegue perceber heranças desse momento histórico tão difícil para os países latino-americanos, em que muitos foram mortos, alguns corpos nunca foram encontrados, sequer foram internados errados E isso é apavorante. Isso, inclusive, dentro do cenário que nós vivemos, pode ser muito mais assustador, muito mais monstruoso do que simplesmente a possibilidade de se deparar com um fantasma. O medo também é algo muito presente nesses contos, mas é um medo muito real. O medo de morrer, o medo de ser assaltado, assaltada, o medo de ser estuprada, o medo de ser mutilada, de, de ser contaminado ou contaminada de alguma forma, por alguma patologia que seja típica desse tipo de sociedade que nós configuramos, desse tipo de civilização que nós configuramos. Então, é, além desses medos que são muito comuns, e todos nós, em certa medida, sentimos, há também a exploração do medo que nós temos de não darmos conta de vivermos uma vida que nós projetamos, de uma vida que nós idealizamos, de não sermos limpinhos o suficiente dentro dessa sociedade. Tanto é que ela acaba voltando de uma maneira mais intensa, de uma maneira até mais, mais ácida, a sua crítica à burguesia, mas não só o burguês fascista, porque é muito fácil criticar o burguês fascista, ele está todo errado do início ao fim, ele é todo monstruoso do início ao fim. Mas o burguês progressista também é um problema para o olhar da narrativa da Mariana Henriques, que é esse que faz caridade, que faz boa ação, numa tentativa de se eximir da própria culpa, né, de espiar a própria culpa por não fazer algo mais significativo, eficaz para essa sociedade, para diminuir ou pelo menos para amenizar os problemas dessa sociedade em que vivemos ou que muitas vezes, por mais que pareça ter ideias ou aparenta ser uma boa pessoa, um bom moço, uma boa moça com boas intenções, no fundo, no fundo olha para aquele que está numa situação de degradação, de, de periferia, de marginalização, com um, um, um certo receio de virar aquilo, de se tornar aquilo também, com uma espécie de nojo, um nojo mais bonzinho, um nojo mais condescendente, mas é esse também é o alvo da crítica de Mariana Enriques, inclusive. Inclusive, essa figura aparece no primeiro conto, o conto do menino sujo, em que a nossa narradora personagem vive numa casa grande, numa esquina protegida e está de frente a uma esquina em que vivem pessoas em situação de rua e a criança, né, o menino que vai pedir, vai pedir ajuda para ela, como, a comove, mexe com ela, mas não mexe o suficiente para tirá-la da zona de conforto na qual ela está inserida, que é essa zona de conforto social da burguesia. Na verdade, é, os Objetos mais importantes, privilegiados na narrativa de, de Mariana Henrique, são os lugares feios, tempos feios, pessoas feias, personagens feias, faces feias tudo isso é muito comum no dia a dia nós vivemos numa sociedade que é muito desigual de fato e muitas coisas feias são jogadas diante dos nossos olhos só que ela faz um trabalho né, de trazer o elemento real né, trabalhar com um certo realismo a, a existência desses elementos na nossa vida real, mas ela trabalha de modo que eles descambam para um certo gótico, para um certo insólito com uma certa dose de sobrenaturalidade e no final das contas todo esse peso da atmosfera desses contos em tanto espaço espaços abertos, espaços públicos, quanto espaços fechados, espaços privados. A gente sai das narrativas da Mariana com a sensação de que não existem lugares seguros nesse mundo em que vivemos, nessa sociedade em que vivemos. E aí os 12 contos que nós temos aqui. Cada um se passa em torno de algum acontecimento insólito. Alguns têm desfechos marcados, mas a maioria tem desfechos em aberto, para ficar no ar justamente essa sensação de, de uma perturbação da lógica, da ordem estabelecido dentro da nossa realidade. Cada um desses contos traz alguma situação relativa à atualidade que a gente está vivendo, né? o que, algo que passa pela descoberta da sexualidade, essa burguesia que é empática, mas também é covarde, é, a questão da memória, né? a referência aos anos da ditadura militar, é, e depois uma alegoria a esses desaparecidos, a que, ao desapare, desaparecidos da ditadura militar, é, a, a evocação, a retomada de a, a figura importante que foi em Buenos Aires, né, do grande criminoso que é esse baixinho orelhudo, a, a relação nossa com a tecnologia, com a internet, que fica evidente no conto verde, vermelho e alaranjado, essas cores fazem referência ao status é a cor da bolinha que indica o status de um personagem importante dentro dessa narrativa, é, e no final das contas, algo que é importante que vai aparecer em todos os contos, de uma maneira geral, que é a presença da feminilidade, da, do feminino o elemento feminino, a mulher seja a mulher, cis, trans Trans, travesti. É, essas figuras femininas da sociedade é, são, são exploradas, trabalhadas sempre pelo viés de um certo protagonismo. O único conto em que a gente tem o homem como protagonista é justamente esse pablito clavão clavito é apenas um conto que tem o homem como protagonista e ele vai discutir outras questões, vai discutir a questão da memória da Argentina, da memória que nós temos das grandes tragédias, dos grandes criminosos e a, e a figura desse homem vai aparecer também como explorada a partir da figura paternal, né, o pai, a figura do pai e como é, é, ele interfere na vida da mãe, que é a mãe do filho dele, então a feminilidade de uma forma secundária também é explorada aqui, mas em geral nos outros contos são personagens femininas são mulheres que são o centro da narrativa, o centro dos acontecimentos, e nesses contos em que as mulheres são protagonistas os homens que aparecem são inúteis, são insuficientes são insatisfatórios eles não chegam a alçar lugar de vilões, eles não ganham esse antagonismo, é, o horror a crise, o conflito o desespero que acontece na vida dessas personagens femininas, o medo pelos, pelo qual elas passam é, é imposto a elas, por elas próprias. Elas mesmas são autônomas, emancipadas diante da história que elas que elas vão vivenciar dentro desses enredos. Os personagens masculinos, eles aparecem apenas para apontar ou para acentuar a insatisfação que é viver nessa sociedade. Esse tom político e social da narrativa, traz uma reflexão muito, das narrativas, né, traz uma reflexão muito importante sobre o lugar dos apagados, dos silenciados, daqueles que não tiveram voz, daqueles que não tiveram oportunidade de se manifestar, e isso tanto numa referência aos desaparecidos, aos silenciados e apagados da ditadura, como também à figura feminina, da mulher, que foi silenciada ao longo da história do ocidente, da literatura, né, na história da literatura, na sociedade, na participação política e na participação histórica da construção desse mundo ocidental. É, e além desse lugar de marginalidade a que foi lançada mulheres e esses desaparecidos da ditadura, nós temos em geral também as figuras do subúrbio, as figuras periféricas, as figuras marginalizadas do subúrbio que de certo modo são transeuntes dentro da narrativa. São pessoas que vêm e vão, que passam e o que acaba ficando também personificado dentro dessa narrativa é o próprio próprio subúrbio, algo que é bem típico de uma tradição realista e naturalista do século XIX de personificar os espaços dos espaços terem uma atuação dentro das narrativas desse modo, eu penso até que esse conto, esses contos esse livro pode ser lido como uma boa chave de leitura ele pode ser lido a partir da proposta que o Julio Cortassa um escritor também argentino faz sobre o, sobre o conto ele tem um texto intitulado Alguns aspectos aspectos do conto, em que ele vai falar que o conto em relação ao romance vence por nocaute, que o, o romance ele vai acumulando pontos e como ele tem espaço e tempo para se desdobrar, ele vai acumulando pontos. Enquanto que o conto, por ser breve, né, por ser mais, un, ter, ter, ter mais unidade, mais um caráter de unidade, é, ele vence por nocaute. E quando ele simplesmente termina, ele deixa uma atmosfera de reflexão em aberto. E é isso que acontece quando a gente termina de ler, não só um conto de cada vez, de uma Mariana Henriques, mas de ler todo o livro. É como se cada abertura fosse atravessando novas aberturas que os outros contos na sequência trazem. Tanto é que a minha experiência de leitura com essa obra foi muito peculiar. Eu que planejava ler esse livro em 12 dias, um conto por dia, para ficar uma coisa que coubesse dentro da minha rotina de professora e de produtora de conteúdo dentro desse canal, acabei tomando uma rasteira dessa leitura, porque li o primeiro conto, O Menino Sujo, e fiquei três dias sem conseguir pegar nesse livro. Tamanha foi a abertura a reflexão e a comoção que essa obra provocou em mim. Então, eu espero que, para além de uma sugestão de leitura, esse comentário a essa obra instigue-os e instigas a ler um pouco mais sobre essas narrativas insólitas da América Latina, os contos latino-americanos e a grande autora que está aí na nossa contemporaneidade, Mariana Henriques. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também se interessem por esse tema. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!